0: భరద్వాజ స్నేహితుడు పాంచాల రాజు వృషతుడు అని ఒక ఆయన భరద్వాజుడు అంటే ద్రోణాచార్యుల వారి తండ్రి ఆయన స్నేహితుడు పాంచాల దేశాన్ని పరిపాలించేవాడు వృషతుడు ఆయన ఒకప్పుడు అలాగే అరణ్యానికి వెళ్లి తపస్సు చేస్తున్నటువంటి సమయంలో ఆయనకి మేనక కనపడింది ఆయన తేజస్వ స్ఖలనమైంది ఆయన తెల్లబోయి దేవి మేనక కనపడినంత మాత్రాన నా తేజస్వ స్ఖలనం అవడమా ఎంత దోషం ఇదే నా మనసు ఎందు ఎప్పుడు ఇలా కదలదే అని కాలిచేత కప్పాడు తేజస్సుని కాలిచేత కప్పితే పుట్టినవాడు కాబట్టి దృపదుడు అయ్యాడు అందు ఆ తేజస్సులోంచి పుట్టాడు ఆ పిల్లాడు వీళ్ళందరూ కారణజన్ములు వీళ్ళని ఈ తేజస్సులు భరించగలిగిన క్షేత్రములు లేవు కాబట్టి ఈశ్వరుడు వాళ్ళని అలాగే ఉత్పాదన చేశాడంతే ఎందుకంటే కురుక్షేత్ర యుద్ధం నడిచి అధర్మం అంతా నశించిపోవాలంటే వీళ్ళు లేకుండా పాండవులకి అస్త్రబలం కలగదు కలగాలంటే కృపాచార్యుడు రావాలంటే ద్రుపదుడు పుడితే తప్ప ఆ తరువాతి కాలంలో ద్రౌపదీదేవి రాదు కాబట్టి ఈ ద్రుపదుడు పుట్టి తీరాలి అందుకని వీళ్ల ముగ్గురిని ఒక్క కాలంలో సృజింపబడేటట్టు చేశాడు కొంతకాలం అయింది ఈ ద్రోణాచార్యుల వారు కృపాచార్యుల వారి చెల్లెలైనటువంటి కృపిని వివాహం చేసుకున్నాడు ఈ ద్రోణాచార్యుల వారికి కృపికి కలిపి అశ్వత్థామ జన్మించాడు అశ్వత్థామ కామక్రోధముల యొక్క కలయిక స్వరూపం ఆయన ఆ అశ్వత్థామ చాలా ఉగ్రమైన పనులు చేశాడు మహాభారతంలో చిట్ట చివర అటువంటి వాడు పిల్లవాడు కలిగాడు ఈ చంటి పిల్లవాడికి త్రాగించడానికి పాలు కూడా లేనటువంటి స్థితిలో ఉండేవాడు ఈయన ద్రోణాచార్యుల వారికి కూడా ఎంతసేపు కృపాచార్యుల వారిలాగే ధనుర్వేదం అంటే మహాయిష్టం ఆయన ధనుర్వేదం నేర్చుకున్నారు నేర్చుకొని అయ్యో పిల్లవాడు కుట్టాడు ఈ పిల్లవాడికి గుక్కిడు పాలు కూడా లేవు పరశురాముడు యజ్ఞం చేసి అందరికీ దానాలు చేస్తున్నట్ట బ్రాహ్మణులకి వెళ్ళి నేను కూడా అక్కడ నిలబడితే వేదం చదువుకున్నవాడిని ధనుర్వేదం వచ్చినవాడిని కాబట్టి నాకు కూడా ఏమైనా దానం ఇస్తాడని చెప్పి ఆయన పరశురాముడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఆ పరశురాముడు ఈయన వంక చూసి అన్నాడు కల ధనమెల్ల ముందర జగన్నుత విప్రుడకిచ్చి వార్థి మేకలకిను కశ్యపుడన్మునికి చిితి శరంబులును శరీర శస్త్రములు బొల్పుగనున్నవి వీనిలోన నీ వలసిన వస్తువుల్ కొను ధృవంబుగనిచ్చద నీకు నావుడు నా దగ్గర ఉండేటటువంటి భూమిని అంతటినీ కశ్యప ప్రజాపతికి ఇచ్చిశాను ఇరవై మార్లు క్షత్రు ఇల్లి వల్ల భూమండలం అంతా నాదైపోయింది నాదైపోతే ఈ భూమండలాన్ని అంతటినీ కశ్యప ప్రజాపతికి ఇచ్చాను ఇచ్చేస్తేనే కశ్యప ప్రజాపతి అడిగారు భూమి నాకు ఇచ్చావు కాబట్టి నువ్వు భూమి మీద నిలబడద్దు వెళ్ళిపోమన్నారు ఇప్పుడు కొత్తగా నిలబడ్డానికి భూమి కావలసిందే ఆయన అప్పుడు ఆయన మహేంద్రగిరి పర్వతం మీద నిలబడి ఆ మహేంద్రగిరి మీద నిలబడి సముద్రం వంక చూసి సముద్రాన్ని అడిగాడు నేను ఉండడానికి కొంత భూమి కావాలి సముద్రమా నువ్వు వెనక్కి వెళ్ళు నీలో ఉన్న భూమిని నేను తీసుకుంటాను అంటే ఆవిడన్నీ నేను ఎంత వెనక్కి వెళ్లాలో నాకు తెలియదు నీ కోపం సామాన్యమైంది కాదు కాబట్టి నువ్వు బాణం విసురు అది ఎక్కడ వండుకు పడుతుందో అక్కడ వరకు వెనక్కి వెళ్ళిపోతానంది కాబట్టి ఆయన యొక్క ఆయన ఎంతవరకు కోరుకున్నాడో అంతవరకు సముద్రం వెనక్కి విడితే వచ్చిన భూములు కాబట్టి అవి పరశురామ భూములు అంటారు వాటిని అందుకే అక్కడ వచ్చాయి కేరళ రాష్ట్రం కర్ణాటక రాష్ట్రం అందులో ఉన్నటువంటి దివ్యక్షేత్రాలన్నీ పరశురామక్షేత్రాలని పిలవడానికి కారణం అదే అక్కడ ఆ భూమిలోంచి వచ్చాయి కాబట్టి ఆ పరశురాముడు భూమినంతటినీ కశ్యప ప్రజాపతికి దానం చేశాడు కశ్యప ప్రజాపతి పుచ్చుకుంది పుచ్చుకున్నారు కాబట్టి ఈ భూమికి అంతటికీ కాశ్యపి అని పేరు వచ్చింది ఆయన పేరు మీద కశ్యపుడిది భూమి మనం ఏదో హద్దులు కొలుచుకుని దస్తావేజులు రాహేసుకుంటాం కానీ ఆయనంది ఈ భూమి అంత కాబట్టి అదిగో ఆ పరశురాముడి దగ్గరికి వెళ్ళి నిలబడ్డాడు ద్రోణాచార్యుల వారు ఆయన అన్నాడు చూసి భూమినంతటినీ కశ్యప ప్రజాపతికి ఇచ్చేశాను నా దగ్గర ఉన్నటువంటి మిగిలిన వాటిని అన్నింటినీ బ్రాహ్మణులకి ఇచ్చేశాను నా దగ్గర లేవు రెండే ఉన్నాయి ఒకటి అపారమైన ధనుర్వేదం గొప్ప గొప్ప అస్త్రములను సంధించడం ఉపసంహారం తెలుసు రెండు ఈ శరీరం ఈ రెండింటిలో ఏం కావాలి మరి శరీరం ఉంటే ఆయనేడి లోపల ఉన్న నేను నేను కానీ ఇది నేను కాదు ఆ స్థితిని పొందినవాడు కాబట్టి నీకు అస్త్రశస్త్రములు కావాలా చెప్పి ఇచ్చేస్తాను బ్రాహ్మణుడి నీకేమైనా ఉపయోగపడుతుందా ఇస్తాను ఈ శరీరం కావాలా ఇచ్చేస్తాను రెండింటిలో ఏదో కోరుకో ఇస్తాను తప్ప మూడోది నా దగ్గర లేదన్నాడు అంటే ద్రోణాచార్యులు వారు అన్నారు నీ దగ్గర ఉన్నటువంటి అస్త్రశస్త్రములన్నీ నాకు ఇచ్చేయన్నారు ఆయన ధారపోహిస్తాడు ఇప్పుడు ద్రోణుడు లాంటి ధనుర్విద్యాపారంగతుడు ఈ భూమండలం మీద లేదు ఎందుకని ధనుర్వేదం పరశురాముల వారి దగ్గర ఉన్నటువంటి విద్యనంతటినీ ద్రోణుడు పొందాడు పొంది ఈలోగా అందరూ కలిసే కదండి భరద్వాజుడి దగ్గర గురుకులంలో ఉండేవారు ద్రోణాచార్యులుగా ద్రోణాచార్యుల వారి నాన్నగారి దగ్గరే చదువుకుంటూ ఉండేవారు ఈ వృషతుని యొక్క కుమారుడైనటువంటి ద్రుపదుడు ద్రోణాచార్యుల వారు ద్రోణాచార్యుల వారి తండ్రి గారి దగ్గరే విద్యాభ్యాసం చేశారు ఆ తర్వాత ఈయన అగ్నివేశుడు అనబడేటటువంటి బ్రాహ్మణుడి దగ్గర ఆగ్నేయాస్త్రం మొదలైనవి కూడా నేర్చుకున్నాడు ద్రోణాచార్యుల వారు పరశురాముడి దగ్గరికి వెళ్ళక ముందే ఆ చదువుకునే రోజుల్లో ఈ వృషతుని యొక్క కుమారుడైన ద్రుపదుడు అనేవాడు నువ్వు బ్రాహ్మణుడివి భరద్వాజ మహర్షి యొక్క కొడుకువి ఎప్పుడైనా నీకు దరిద్రం కలిగితే ఒకటి గుర్తు పెట్టుకో నేను మహారాజునవుతాను మా నాన్నగారి తర్వాత నేను రాజునైనప్పుడు నువ్వు నా స్నేహితుడు కాబట్టి అరమరికలు లేకుండా నీకు ఏది కావలసి వచ్చినా నా దగ్గరికి రా ఎప్పుడు ఇబ్బంది పెట్టుకోకు నా దగ్గరికి వస్తే మన స్నేహాన్ని స్మరించి నేను నీకు ఉపకారం చేస్తానని ఈయన కృపిని యొక్క చెల్లెలు కృపిని వివాహం చేసుకున్నాడు ఆ కృపి వలన ఈయనకి అశ్వత్థామ కుమారుడు జన్మించాడు ఇప్పుడు ఆ జన్మించినటువంటి అశ్వత్థామకి పాపం పాలిచ్చి పోషించడానికి పాలు కూడా లేవు పాలు కూడా లేవు కాబట్టి ఈయనకి స్నేహితుడైనటువంటి ద్రుపదుడు జ్ఞాపకానికి వచ్చాడు విడితే ఏమైనా ఇవ్వడా కాబట్టి స్నేహితుడి దగ్గరికి ఎడతాననుకున్నాడు అనుకుని ద్రుపద మహారాజు గారి యొక్క ఆస్థానానికి వెళ్ళాడు విడితే ఆ ద్రుపదుడు ద్రోణుణ్ణి చూసి గుర్తుపట్టాడు ఈయనన్నాడు మన ఇద్దరం బాల్య స్నేహితులం గుర్తుందా కలిసి చదువుకున్నాం మా నాన్నగారి దగ్గర అప్పుడు నువ్వు మాటిచ్చావు నువ్వు రాజు అయినప్పుడు రమ్మని కష్టంలో ఉన్నాను అందుకు నీ దగ్గరికి అన్నాడు అంటే ద్రుపద మహారాజన్నాడు కొలది ఎరుంగ కిట్టి పలుకుల్ పలుకంతకుగాదు నాకనన్ పలుకు తనంబునన్ పలుకబాడియే నీ సఖినంచో పేద విప్రులకును ధారుణీషులకు పోలక సఖ్యము సంభవించునే పలుకగ వేగ పొమ్మకట పారుడు సంగడి కాక ఎందునన్ ఆయన నువ్వేమో దరిద్ర బ్రాహ్మణుడి నేనేమో రాజ్యమేలే రాజుని ఎప్పుడో ఏదో అన్నానా అందుకని నా స్నేహితుండని ఇప్పుడు వచ్చావా సిగ్గుగా లేదలా చెప్పుకోవడానికి దరిద్ర బ్రాహ్మణుడికి రాజ్యమేలే రాజుకి స్నేహం ఏమిటి పోఅవతలు అని ధమపతితో దరిద్రునకు తత్వ విధుండగు మూర్ఖునకు ప్రశాంతుని తోడ కడుక్రూరునకు రణశూరుతోడ భీరునకు వరు వరూధితోడ అవరూధికి సజనుతోడ కష్ట దుర్జనునకు ఎవిధంబునను సఖ్యముతానడగూడు నేర్చుని ఏమయ్యా నువ్వు అడిగిందానికి అర్థం ఏమైనా ఉందా బాగా ధనం ఉన్నవాడికి ధనం దరిద్రుడికి తత్వం తెలిసి ఉన్నవాడికి అసలు ఏమీ తెలియనటువంటి మూర్ఖుడికి ప్రశాంతంగా ఉండేటటువంటి వాడికి క్రూరుడైనటువంటి వాడికి కవచం కట్టుకుని ఉండేటటువంటి శూరుడికి కవచం లేనటువంటి శౌర్యము లేనివానికి సజ్జనుడికి దుర్జనుడికి ఎక్కడైనా స్నేహం కలుగుతుందయా నువ్వేమో దరిద్ర బ్రాహ్మణుడివి నేనేమో రాజ్యమే లే రాజుని మనిద్దరికీ స్నేహమా తగుదనమ్మా అని వచ్చావా అసలు సమానత్వమేదయా మనిద్దరికీ సమశీల శ్రుతయుతులకు సమధనవంతులకు సమసుచారిత్రులకు తమతో సఖ్యము వివాహమునగుగాక అగునే రెండు అసమానులకు ఎవరైనా సమానమైన ధనం ఉన్నవాళ్ళు సమానమైన బలం ఉన్నవాళ్ళు సమానమైనటువంటి నడవడ కలిగినటువంటి వాళ్ళు వివాహంతో సహా దేంట్లోనైనా ఇద్దరూ కలిసి ఉండడానికి అవకాశం కుదురుతుంది తప్ప ఏ సమానత్వ ఉందన్న దగ్గరికి వచ్చావు నువ్వు దరిద్ర బ్రాహ్మణుడివి రాజుని తగుదనమ్మా వచ్చావా కుదరదు అని అవతలకి పొమ్మని బయటికి గింటించేశాడు గింటిస్తే బాధగా బయలుదేరి ద్రోణాచార్యుల వారు వచ్చేస్తున్నారు ఆ వచ్చేస్తున్నప్పుడు ఒక చమత్కారమైన విషయం జరిగింది ఆయన హస్తినాపురంలోకి ప్రవేశించేసరికి ఈ పాండవులు ధృతరాష్ట్రుని యొక్క కుమారులు మొత్తం నూట మంది కలిసి ఆడుకుంటున్నారు ఈ ఆడుకునేటప్పుడు వాళ్ళు ఆడుకుంటున్నటువంటి ఆ బంతి వెళ్ళి నూతులో పడిపోయి అది నీటి మీద తేలుతోంది ఆ నీటి మీద తేలుతున్నటువంటి ఆ బంగారు బంతిని ఎలా పైకి తీయాలో తెలియక ఈ పిల్లలందరూ తత్తరపడుతుంటే ద్రోణాచార్యుల వచ్చన్నారు మీరు క్షత్రియ వంశ సంజాతులు కదా నూతులో పడిన బంతిని పైకి తీయడం మీకు రాదా దీనికి ఇంత బెంగపెట్టుకుంటున్నారా అపురూపమైనటువంటి అనన్య సామాన్యమైన విలువిద్యతో బంతిని పైకి తీస్తానో చూడండి ఇలా ఇవ్వండి ఆ ధనుర్బాణాలు అన్నాడు అని ధనుర్బాణాలు తీసుకుని ఒక బాణాన్ని గురి చూసి బంతికి కొట్టాడు బాణపు చివర ఇంకొక బాణాన్ని కొట్టాడు ఆ బాణం చివర ఇంకో బాణాన్ని కొట్టాడు ఆఖరికి నూటి చివర చేతితో తీయడానికి వీలుగా ఆ బాణం పైకి అందింది ఆ బాణంతో ఇలా పట్టుకుని పైకి కర్రతో తీసేసేటట్టుగా బంతి తీసి పిల్లలకి ఇచ్చారు ఇస్తే ఇప్పుడు ఆ బంతి పట్టుకుని పిల్లలందరూ సంతోషంగా అబ్బా ఏమి వీలు విద్య ఏమి బాణం వేసి బంతిని తీశాడని సంతోషంగా పరిగెత్తుకుంటూ తాతగారు భీష్మాచారులు వారి దగ్గరికి వెళ్ళారు తాతగారు తాతగారు అపురూపం అండి ఎంత విచిత్రం బంతిని ఇలా తీశారండి ఒక ఆయన ఊరే మీ అందరికీ ఇలాంటి ఆచార్యుడు దొరికితే బాగుండని చూస్తున్నాను ఏడిరా అని భీష్మద్రోణులు ఇద్దరు సమవయస్కలు మహానుభావుడు భీష్ముడికి తలపు అండుతోందప్పుడు ఆయన బయలుదేరి ఆ తోటలోకి వచ్చాడు వచ్చేటప్పటికి అదిగో ఇద్దరు మహానుభావులు అక్కడ కలుసుకున్నారు అక్కడ పడింది మహాభారతానికి మిగిలిన భారతానికి అంతటికీ బీజమ ఆ భీష్ముడు ద్రోణుని చూ చూసినప్పుడు నన్నయ్యారంటారు అది కవిత్వంలో గొప్పతనం ఏమిటో ఇద్దరు మహాపురుషులు కలుసుకున్నారని వదిలియలేదు భీష్ముడు ద్రోణుణ్ణి చూసి అనలేదు భీష్ముడు ద్రోణుణ్ణి చూసినప్పుడు భీష్ముడి కన్నుల్లోంచి ద్రోణుణ్ణి చూసి నన్నయ్య గారి పద్దెనిమిది గంటల్లోంచి బయటకు వచ్చింది అంటే తాను భీష్ముడై దర్శనం చేశారు నాన్నయ్య ఆసన్న కలితు ఆసన్న ఫలితు అనఘు శరాసన గురు భూరిసత్వ అసిత కృషాంగున్ భూసరవరు ద్రోణు గుణోద్భాసితు విని నట్ల చూచి పరమప్రీతి అంతకుముందు ఎక్కడో విన్నాడు ద్రోణాచార్యుల వారి మహానుభావుడు పరశురాముడి దగ్గర అన్నీ తెలుసుకున్నాడు ఎందుకని భీష్మాచార్యుల వారికి కూడా పరశురాముల వారే గురువు కాబట్టి ఆయన గురువు ఆయనకున్న నమ్మకం అటువంటిది మా గురువు గారికి తెలియ విద్య లేదు అవన్నీ ద్రోణాచార్యుల వారు బుచ్చుకున్నారని కాబట్టి ఇదిగో ఇప్పుడు వెళ్ళి చూశాడు కొద్దిగా తల నెరుస్తోంది ఆయనకి ద్రోణాచార్యుల వారికి ఆసన్న ఫలితు పాపము లేనివాడు శరాసన గురు సమస్తమైనటువంటి విలువిద్య నేర్పగలిగినటువంటి దక్షుడు భూరి సత్తు గొప్ప సత్వము కలిగినటువంటి వాడు అసిత కృషాంగున్ సన్నబడిపోయి నల్లగా ఉన్నటువంటి వాడు భూసురవరు ద్రోణుగుణోద్ధాసి బ్రాహ్మణుల ఎందు మిక్కిలి తేజస్సు కలిగినటువంటి ఆ ద్రోణాచార్యుల వారిని చూసి పరమ ప్రీతితో భీష్మాచార్యుల వారు అన్నారు మీ గురించి విన్నాను ఈ హస్తినాపురానికి మీరు ఎందుకు వచ్చారు అని అడిగాడు అడిగితే దాపరికం ఎక్కడ లేదు ద్రోణాచార్యుల వారు తనకు కలిగినటువంటి భంగపాటును అంతటిని నాతో చదువుకున్నాడయ నా స్నేహితుడు ద్రుపదుడు నాకు ఇదిగో కొడుకు పుట్టాడు కృపాచార్యుల వారి చెల్లి కృపి భార్య అశ్వత్థామ పుట్టాడు గుక్కిడు పాలు పిల్లాడికి లేవు దరిద్రంతో అలమటిస్తున్నాను ఏదో నా స్నేహితుడు ఆదుకుంటాడని వెళ్ళాను విడితే నన్ను బయటికి గింటించాడు అని చాలా బాధతో భీష్ముడితో ఒక మాట ఆయన అన్నాడు కష్టమైనను వేరులేని సుహృద్యను వేడుకోలుచితంబు కావున వేడ్కతో జని సోమకున్ వేడినన్ ధన మోపడేనియు వీని మాత్రకు నాలుగేను పాడి కుర్రలు నీడే వీనికి పాలు త్రావుచున త్రావుచునుండగన్ ఇన్ని మాటలు వేశారో చూడండి ఆ మాట వేడుట 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 ఒకరి దగ్గరికి వెళ్ళి చెయ్యి చాపి అయ్యా నాకు ఈ ఉపకారం చెయ్యండి అని అడగడమే సగం చచ్చిపోయి సిగ్గుతో కడుపున పుట్టినవాడు కదా తాగడానికి గుక్కుడు పాలు కూడా లేవని చాలా సిగ్గుతో ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళి నేను భిక్షాటన చెయ్యాలి ఎవరిని అని సగం చచ్చిపోయాను ఆఖరికి మనసులో నిశ్చయం చేసుకున్నాను బాగా తెలుసున్నవాడు మన మన మనసు ఎరిగినటువంటి వాడు మన ఎందు ప్రీతి ఉన్నవాడు కాబట్టి ఈయన దగ్గరికి వెళ్ళి చెయ్యి చాపి అర్థించడంలో పర్వాలేదు కొంత మనకి అంత సిగ్గుతో అడగవలసిన అవసరం ఉండదు అనుకుని వెళ్ళి అడిగాను అడిగినప్పుడు ఏమనుకున్నానంటే నేనేం మణిమాణిక్యాదులు కోరలేదుగా ఒక్క నాలుగు పాడియావులు ఇవ్వకపోతాడా నాలుగు పాడియావులు ఆ శ్రమంలో కట్టుకుని పాలు కుర్రాడికి పెట్టలేకపోతానా అనుకున్నాను నాకు కృపికి అన్నం తినడానికి కావలసింది ఇవ్వాలని కూడా నేను కోరుకోలేదు నాలుగు పాడి కూడా ఇవ్వలేదు నా స్నేహితుడు నన్ను గెంటించాడు దరిద్రుడవు నీకు నాకు సమానత్వ అన్నాడు బాధతో కుంది వచ్చేస్తున్నాను వచ్చేస్తున్నప్పుడు ఇదిగో ఇక్కడ పిల్లల నూతిలో బంతి పడి ఇబ్బంది పడుతుంటే బంతి తీశాను నేనే ద్రోణుండన్నాడు భీష్మాచార్యులు వారు ఎంతో సంతోషపడన్నారు మీ కోరిక ఏదైనా సరే నేను తీరుస్తాను మీకు కావలసినటువంటివన్నీ నేను సమకూరుస్తాను మీరు ఇక్కడే ఉండి ఆచార్యకత్వం వహించి ఇదిగో ఈ పాండవులకు ఈ మిగిలినటువంటి ధృతరాష్ట్ర సంతానానికి చక్కగా విద్యను ఏర్పడి అన్నాడు గురువు ఎందుక లక్షణం ఉంటుంది గురువుగారు నేర్పేటప్పుడు ఎవరు ఇందిలో బాగా వృద్ధిలోకొచ్చేవాడు అన్నది పసిగట్టలేనంత విర్రివాడు గురువు కాడు ఒక్క చూపుతో పట్టుకోగలడు ఒక్క మాటతో ఎరుకోగలడు సాలగ్రామాన్ని ఎంచడం వచ్చినవాడు సాలగ్రామాన్ని తేవాలంటే రాళ్లల్లోకే వెళ్ళాలి నదీ ప్రవాహంలో వచ్చి ఏర్పడినటువంటి రాళ్ల కుప్పలలోకి వెళ్ళి చూసి అక్కడే పడి ఉన్న సాలగ్రామాన్ని చేతిలోకి తీసుకుని ఇది సాలగ్రామం అని తెచ్చి దూది వేసి పూజామందిరంలో పెట్టి పూజ చేసి కోర్కెలు సిద్ధింపచేసుకుంటాడు ఉపాసకుడు ఉపాసకుడు రాళ్లలో సాలగ్రామాన్ని ఎలా పట్టుకోగలడో అలా గురువు శిష్యులలో జిజ్ఞాసువైన వాడిని పట్టగలడు అలా పట్టి ఎవడి ఎందు తాను ఎక్కువ దృష్టి పెట్టాలో చూడగలడు అందుకే గురువుగారి ఐశ్వర్యం కేవలం బిడ్డలకు మాత్రమే చెందదు లోకంలో ఏ తండ్రి అయినా తాను సంపాదించిన సంపాదన చిట్ట చివర బిడ్డలకు ఇచ్చేస్తాడు ఇవ్వక్కర్లేదు ఆ తండ్రి శరీరం పడిపోయిన తర్వాత బిడ్డలకు వెళ్ళిపోతుంది కానీ ఒక్క గురువు మాత్రం తాను కష్టపడి శాస్త్రములను అధ్యయనం చేసి అధ్యయనం చేసి అధ్యయనం చేసి కష్టపడి నేర్చుకున్న విద్యనంతటిని ఎవరికి పంచి ఇచ్చేస్తాడో తెలిసాండే కడుపున పుట్టిన కొడుకు కన్నా జిజ్ఞాసువైన శిష్యుడే గురువుకి ఎక్కువ ఆ శిష్యునికిస్తారు ఆ శిష్యుడు నేర్చుకుని వృద్ధిలోకి వస్తుంటే ఎంత సంతోషం అర్జునుడు చెలరేగి అస్త్ర సంపదతో బాణాలేస్తుంటే ఇన్ని వార్లు పొంగిపోయారో వచ్చడివాడు ఫల్గొనుడు కాన నవశము గెలుతూ మనంగా అంటూ ఆ అస్త్ర అర్జునుడు ప్రకాశిస్తుంటే ఎంత పొంగిపోయాడు ద్రోణాచార్యుల వారు శిష్యుడు కూడా అటువంటి వాడే పొరపాట్న కూడా మా గురువుగారు బాణం వేయకుండా మాత్రం నేను ఆయన మీద బాణం వేయ ఆయన బాణం వేస్తే చూద్దాం అప్పటివరకు వద్దు ఎప్పుడైనా యుద్ధభూమిలో తిరగవలసి వచ్చిన గురువుగారి రథం ఎప్పుడు నా కుడి భుజం వేపు ఉండాలి కానీ గురువుగారి రథం పొరపాటున కూడా ఎడం భుజం వేపుకి రాకూడదు మహానుభావుడు అస్త్రవిద్య నేర్పినవాడు గురువు గురువే అని గురువుగారిని అంత గౌరవించినవాడు అర్జునుడు ఇవాళ ఇన్నాళ్లు చెప్పిన మహాభారత ప్రసంగం ఒకెత్తు ఇవాళ చేసిన ప్రసంగం ఒకెత్తు ఎందుకో తెలిసా ఇవాళ మహానుభావుడైన ద్రోణుడు పుట్టాడు ఇవాళ మహానుభావుడైన కృపాచార్యుల వారు పుట్టారు మహానుభావుడైన ద్రోణుడు ఆచార్యకత్వానికి సిద్ధపడుతున్నాడు ద్రోణుని గొప్పతనం ఏమిటో తెలిసా భారతదేశం గర్వించదగిన మహాపురుషుడు మన దౌర్భాగ్యం కొద్దీ ఇవాళ మన పిల్లలకి ద్రోణాచార్యుల వారి గురించి కూడా తెలియకుండా ద్రోణాచార్యుల వారు మనం మన పిల్లలకి నేర్పింది ఏమిటంటే ఏకలవ్యుడు బటన వేలు పక్షపాతంతో తీసుకున్న వాడిని నేర్పాం మనం తప్ప ద్రోణుడి గొప్పతనం ఏమిటో మనం ఎప్పుడూ చెప్పట్లేదు పిల్లలకి ఒక్క ద్రోణాచార్యుల వారు భారతదేశంలో హస్తినాపురంలో ఉన్న కారణం చేత ఆయన దగ్గర చదువుకోవాలని కిరాతుల దగ్గర నుంచి ప్రపంచపటంలో ఉన్న అన్ని దేశాల నుంచి ఆయన దగ్గరికి వచ్చి విరివిద్య నేర్చుకునేవారు ప్రపంచపటం మొత్తం మించి ఆయనకి ధనుర్వేదంలో శిష్యుడు కానివాడు లేడు ఎవరి వరకో తెలుసా అండి దుర్యోధనుడి పక్షంలో ఉండి అర్జునుణ్ణి తెగటార్చాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నటువంటి కర్ణుడికి కూడా విలువిద్య ద్రోణాచార్యులు వారే నేర్పారు తన కొడుకు సరియైన బుద్ధి కలిగిన వాడు కాడు అని తెలుసుకుంటే బ్రహ్మాస్త్రం తాలూకా ఉపసంహారం చెప్పకుండా బ్రహ్మాస్త్రం ఉపదేశం చేసి వదిలేశారు అదే అర్జునుడు సద్బుద్ధి కలిగినవాడు అనుకుంటే తనకున్న విద్యనంతటిని అర్జునుడికి ధారపోసేశాడు తప్ప తన కొడుకుని కూడా వృద్ధిలోకి తెచ్చుకుందామని రహస్యంగా పిలిచి కొడుకు కూడా ఎన్నడూ పాఠాలు చెప్పుకోలేదు ఆయన తన దగ్గరికి వచ్చి వినయంతో నిలబడిన వాళ్ళందరికీ అంతగా విద్యను ఇచ్చాడు అటువంటి వాడు ఏకలవ్యుడికి ఎందుకు ఇవ్వలేదు ఆఖ్యానం వచ్చినప్పుడు మీరు విందురుగాన ఉపా ఆఖ్యానం వచ్చినప్పుడు కాబట్టి ఇప్పుడు అటువంటి మహానుభావుడైనటువంటి ద్రోణాచార్యుల వారి దగ్గరికి వీళ్ళందరూ శిష్యరికానికి వచ్చి కూర్చున్నారు కూర్చుంటే ఇందిలో ఇంతమంది కూర్చున్నారు హస్తినాపురంలో బంధు 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 ఈ నూట ఐదుగురే కాదు ఇంకా చాలామంది కూర్చున్నారు వీళ్లలో నేనసలు నాకున్న అస్త్ర విద్యనంతటినీ ఎవరికివ్వాలి ఎందుకో తెలుసా వంశ పరంపర ఎలా కొనసాగుతుందో గురు పరంపర అలా కొనసాగాలి సదాశివ సమారంభం శంకరాచార్య మధ్యమాం అస్మదాచార్య పర్యంతాం వందే గురు పరంపరా నా వంశము నా తర్వాత నాకు కొడుకు ఉండాలి నా కొడుకు ఓ కొడుకు ఉండాలి కొడుక్కి ఓ పది మంది కొడుకులు వాళ్ళకో ఇరవై మంది కొడుకులు అలా తామర తంపరగా ఆ వంశం పెరుగుతూ ఉండాలి గురువుల యొక్క ఆ స్థితి కూడా గురువుగారి తర్వాత గురువు గురువుగారి తర్వాత గురువు ఆగిపోకూడదు ఎప్పుడు అది ఆగిపోయిందనుకోండి కుదరదు అందుకే గురువు ఎల్ల కాలముల ఎందు శరీరంతో ఉండలేడు గురువు శరీరం పడిపోతుంది ఎప్పుడప్పుడు ఎందుకంటే అది కూడా శరీరమే కాలంలో వెళ్ళిపోతారు గురువుగారు గురువుగారు వెళ్ళిపోతే గురువుగారితో గురువుగారి విద్య వెళ్ళిపోకూడదు గురువుగారు వెళ్ళిపోయినా గురువుగారి విద్య ఉండిపోవాలి గురువుగారు వెళ్ళిపోయినా గురువుగారి హృదయం ఉండిపోవాలి తాను బ్రతికున్న నిస్వార్థంగా ఎలా తాను శిష్యులకు అందించాడో అలా మళ్ళీ గురువుగారి హృదయాన్ని బుచ్చుకొని గురువుగారి దగ్గర నేర్చుకున్నటువంటి విజ్ఞానాన్ని లోకానికి వెదజల్లగలిగినటువంటి వాడు ఇంకొకటి మేఘం వచ్చి వర్షిస్తుంది వర్షించిన నీరు ఎక్కడో ఒక్కచోట ఉండిపోయింది అనుకోండి కుదరదు నదిగా ప్రవహించి పెడుతూ ఉండాలి అందుకే గురువు తర్వాత గురువు ఉండాలి లేకపోతే వంశాలకు ఎలా అందుతుంటుంది ఆ జ్ఞానం అందుకే గురు గురువు నిస్వార్థపరుడై అందించేస్తాడు అది విజ్ఞానమైతే ప్రబోధంగా పెడుతుంది ధనుర్వేదం అయితే దుష్టుల్ని ఖండించి శిష్యుల్ని రక్షించి లోకమునందు ధర్మం నిలబెట్టడానికి పనికి వస్తుంది ఇప్పుడు లోకమునందు ధర్మం నిలబెట్టడానికి కావలసిన ఒక సుక్షత్రియుణ్ణి ఒక మహాపురుషుడు తయారు కావాలంటే ద్రోణుడు లేకపోతే తయారు కాడు ఆయన ఎంత ఇంద్రుడి యొక్క కుమారుడైనా సరే ఇక్కడకు వచ్చేటప్పటికి మాత్రం గురువు ఉండవలసిందే సాక్షాత్ కైలాస శంకరుడే కాలటి శంకరుడిగా వచ్చిన గోవింద భగవత్పాదాచార్యుల వారి పాదములను పట్టుకుని నమస్కారం చేసి గోవింద భగవత్పాదు గురువుగా స్వీకరిస్తేనే ఆయన శంకరాచార్యుల వారైనా సరే సదాశివ సమారంభం శంకరాచార్య మధ్యమాం గురువుని స్వీకరించవలసి వచ్చింది కాబట్టి గురువు లేకపోతే ఆ విద్య గుడ్డి విద్య గురువు ఉండాలి కాబట్టి ద్రోణుడు లేని భారతం మీరు ఊహించలేరు అటువంటి ద్రోణుడు ఇప్పుడు శిష్యులలో ఎవడు ఉత్తముడు మొట్టమొదటైన పసిగట్టగలుగుతుంది ఆయనకున్న సమర్థత గురువుగారి సమర్థతని తక్కువ చేసి చూడడం ఎవరికీ సాధ్యం కాదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయన పిల్లలందరినీ కూర్చోపెట్టి అన్నాడు మీ అందరికీ నేను ఇప్పుడు విలు విద్య నేర్పిస్తాను ధనుర్వేదం నేర్పిస్తాను అందరికీ బాణాలు వేయడమే కాదు ఈట విశరణం ఒకడికి ఖడ్గ ఒకడికి గదాయుద్ధం ఒకడికి ఇంతమందికి ఇన్ని నేర్పాడండి మహానుభావుడు నేర్పుతాను నా కోరిక మీలో ఎవరు తీరుస్తారు అని అడిగాడు అంటే నేర్చుకునే వాళ్ళేనా గురువుగారికి ఏదైనా అవసరం ఉందంటే అసలు అది అది ఏమిటి గురువుగారు అని కూడా అడగకుండా మనం తీర్చలేని కోరిక గురువుగారు అడుగుతారా ఒకవేళ మనం గురువుగారి కోరిక తీరిస్తేది మన శక్తే గురువుగారి అనుగ్రహంతోనే గురువుగారి కోరిక తీర్చాలి గురువుగారి అనుగ్రహం లేకుండా గురువుగారి కోరిక ఎలా తీరుస్తావు కాబట్టి గురువు గురువు కోరిక తీర్చడానికి గురువుగారి అనుగ్రహమే హేతువు నేను నిమిత్తం కానీ గురువుగారు నేను అండం వల్ల నేను తరించడానికి స్థితి కలుగుతుంది నేను ఆయన నుండి విద్య పొందడానికి నా యోగ్యత ప్రకటన ఇది గమనించినవాడు అర్జునుడు ఇక్కడ కలుస్తున్నారు గురు శిష్యులు అందుకే ఇవాళ రోజు ప్రసంగం చాలా చాలా పవిత్రమైనది అన్నానంటే నా ప్రసంగం గొప్పది అని నేను స్వాకర్షతో అనలేదు భారత కథ ఈ ఘట్టములు గొప్పవి అన్నాను గురు శిష్యులు కలుస్తున్నారు ఇవాళ అర్జునుడు తయారవ్వడం ప్రారంభమైంది ఆయన అన్నాడు అర్జునుడు గురువుగారు నేను అన్నాడంతే నేను తీరుస్తాను మిగిలిన వాళ్ళవంక చూశాడే నీ కోరికలన్నీ మేమెక్కడ తీరుస్తాం ప్రకేతాలు దిక్కుతున్నాను ఆయన అనుకున్నాడు సహభాష్ వీడు శిష్యుడు నా సమస్త విద్యలు వీడికి ధారపోసెయ్యాలని నిర్ణయం తీసుకున్నాడు అంటే అర్జునుడు ఎంత గొప్ప వీరుడుగా తయారవ్వాలన్నది ద్రోణాచార్యుల వారి సంకల్పం వలన సాధ్యమైంది నరుడు అస్త్రశస్త్ర విద్యా పరిణతి అధికుడయి వినయపరుడయి శ్వత్ గురు పూజా యత్నంబున బరగూ సంప్రీతు చేసే భరద్వాజు అర్జునుడు విద్య ఎందుకు నేర్చుకోగలిగాడో మనకి నేర్పుతున్నారు అర్జునుడికి విద్య ఎందుకు వచ్చిందో తెలుసా అండి లేని చోట విద్య రాదు ఒకవేళ వచ్చిన అది జ్ఞానకలునిలోని శారదయోలే వాడు ఎప్పుడూ జైలుకి వెళ్ళడానికి పనికి వస్తున్నారు విద్య అదేంటండి అంత మాట అన్నారని మీరు అనుకుంటున్నారేమో వాడు ఎంత గొప్ప ఇంజనీరు అయ్యి వాడు వెనక మూటలు కట్టడానికి కూలిపోయే బ్రిడ్జీలు కడితే ఏదో ఒకనాడు జైలుకి వెళ్ళిపోతాడు ఈశ్వరుడు అన్నవాడు లేడండి కాబట్టి లోకం కోసం పనికొచ్చేటటువంటి విద్య నేర్చుకోగలిగినటువంటి వాడు అయి ఉండాలి దానికి వినయము ప్రధానమై ఉండాలి గురువుగారి దగ్గర ఎక్కడ వినయం ఉంటుందో గురువు అనుగ్రహించడానికి కారణం ఒక్కటే తల ఒక్కటే తల ఉంచితే గురువుగారి అనుగ్రహం లభించేస్తుంది అంతే కాబట్టి నరుడు అస్త్రశస్త్ర విద్యా పరిణతి అధికూడయి అందరికన్నా అస్త్రశస్త్ర విద్య ఎందు నరుడు నరనారాయణుల్లో నరుడు అర్జునుడుగా వచ్చాడు అధికూడయ్యాడు అందరికన్నా బాగా వచ్చింది ఎందుకని ఆయన కూర్చోబెట్టి రహస్యంగా ఏమీ నేర్పలేదు అర్జునుడు ప్రత్యేకంగా ద్రోణాచార్యుల వారి దగ్గరది నేర్పండా అడగలేదు ఎందుకు వచ్చిందో గురువుగారికి ఎందుకు అతనికి బాగా అర్థం అవుతోందో లేదో గమనించవలసి వచ్చిందో తెలిసా అండి వినయపరుడయి శశ్వద్గురు పూజాయత్నం బునబరగుచు గురువుగారిని నిరంతరము పూజ చేసేవాడు గురువుగారిని పూజ చేయడం అంటే పువ్వులు కాయలు పళ్ళు పట్టుకురావడం కాదు గురువుగారి మాట మీద అంత నమ్మకం గురువుగారి మూర్తి మీద అంత నమ్మకం గురువుగారి మీద అంత విశ్వాసం ఈ గురువుగారు లేని నాడు మా జీవితాలు ఎక్కడుంటాయి అంధకార బంధురమని అంత ప్రీతి అంత భక్తి కలిగి ఉంటాడు తప్పించి గురువుగారికి ఏం బట్టికెడతారండి ఆయన నిత్యతృప్తుడు నిత్యతృప్తుడు కానివాడు గురువుగారు ఎలా అవుతాడు అసలు కాబట్టి అటువంటి గురువు సంప్రీతి చెందాడు అర్జునుడితో ఎందుకంటే ఆయనకి శిష్యుని పట్ల ఉన్నటువంటి పూజ్యభావ అటువంటిది ఆ వినయము చేత అర్జునుడు చక్కగా గురువు దిగిరి నేర్చుకుంటున్నాడు దీనికి తోడు ఏమైందో తెలిసా అండి ఒక్క సంఘటన చాలా గొప్పగా కలిసి వచ్చింది నేను అందుకే చెప్తూ ఉంటాను అసలు అర్జునుడు ద్రోణుడు కలుసుకున్న ఘట్టాన్ని ఎవరు నేర్చుకోవాలి అంటే స్కూల్లో చదువుకునే పిల్లలు నేర్చుకోవాలి తప్పకుండా తెలుసుకోవాలి ఈ అందరికీ పాఠం నేర్పుతున్నాడు ఆయన అందరినీ కూర్చోపెట్టి నేర్పుతున్నాడు అందరినీ నేర్పేటప్పుడు కొత్తగా అర్జునుడిని కూర్చోపెట్టుకుని ఆయన ఇప్పుడు ఏమీ నేర్పలేదు నేర్చుకోకూడదు అశ్వద్ధామ నేర్చుకున్నాడు ఏం నేర్చుకున్నాడో తెలుసా అండి మేమందరం గురువుగారి దగ్గర పాఠం వింటున్నాం అర్జునుడు ఒక్కడూ మా అందరికన్నా బాగా పైకొస్తున్నాడు ఎందుకని ఆయన అంతగా పరిశ్రమ చేస్తాడు గురువుగారు ఏం చెప్పారో అది తనకి జీర్ణమయ్యే వరకు పరిశ్రమ చేస్తాడు ఒక లక్ష్యాన్ని కొట్టడం అంటే అలా కొడతాడు ధనుర్వేదంలో ఒక మాట చెప్తారు ముచ్చు వీయడం ఉంటుంది తాడు ముడేసి శత్రువు మీద కేసి లాగాలి ఇది లాగేటప్పుడు మొట్టమొదట ఏం చేస్తారంటే కదిలి కదలకుండా కూర్చున్నటువంటి విగ్రహాలకు వేయడం నేర్పుతారు ముచ్చు వేయడం అంటే అండ్ మీరు అలా కదలకుండా కూర్చోండి నేను వేస్తానంటే కుదరదు కదా యుద్ధంలో ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నా వేయాలి కదలకున్న ఉన్న విగ్రహానికి గభాలను గురి చూసి వేసి లాగేయాలి అది ఎంత ఒడుపుగా వేసేయాలంటే అనుకున్న క్షణంలో వేసి లాగడాన్ని నేర్పుతారు అది వచ్చిన తర్వాత గెంతుతూ అలా గంతులేస్తున్నటువంటి వాళ్ళకి వేయడం నేర్పుతారు అప్పుడు కదులుతున్న వాటికి ఉచ్చేసి దగ్గరికి లాగడని నేర్పుతారు ఇది దేనివల్ల వస్తుందో తెలుసా మీరు చూడండి మనం ఎగ్జిబిషన్కి వెడితే చేతికి రింగ్స్ అని ఇస్తారు వలయాకారంగా ఉంటాయి ఇవాడే సబ్బు పెట్లు అవి అన్నీ ఇచ్చి చేతికి ఓ రూపాయలు ఇస్తే ఓ ఇంత గుర్తిస్తాడు ఇచ్చి మీరు దేని మీద వేస్తే అది మీకు ఇచ్చేస్తానంటాడు మనం అనుకుంటా ఏడు ఒకటి పడదా అన్నీ పట్టుకుపోతాను అనుకుంటా అనుకని మనం ఇలా చూసి కళ్ళదోళ్ళలోంచి ఇలా వేస్తాం అది సబ్బు మీద వేస్తే గ్లాసు కొట్టి కింద పడిపోతుంది ఆఖరికి అన్నీ అయిపోయి ఓ యాభై రూపాయలు అయిపోయిన తర్వాత ది కుమార్ల సబ్బులు డని కొనుక్కుని ఎందుకు వచ్చిన కొన్ని కొనుక్కుని పక్క పక్క స్టాల్లో పోతాడు అది ఇవాళ ఇంటికి వేసేద్దామంటే రాదు ఇవాళ ఎగ్జిబిషన్లో సబ్బుకేయడం చేత కాకపోతే మీరు ఎనిమిది చట్టాలు వాడి దగ్గర కొనుక్కుని ప్రతిరోజు బల్ల మీద పేర్చుకుని సాధనం మొదటితే వచ్చే ఎగ్జిబిషన్లో అన్నిటికీ తెచ్చుకోవచ్చు సాధనమున్న పనులు సమకూరు ధరలో ఉన్న సాధన చెయ్యకుండా విద్య రాదు చాలా గొప్పవాడైన వాళ్ళందరూ కూడా ఒక్కరోజు రాత్రి చదువుకుని గొప్పవాళ్ళు అయిన వాళ్ళు కారు విద్య ఎందు తాము పెళ్లి చేసుకోవాలన్న విషయాన్ని మరిచిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు చదువుకోవడంలో తెలుసా అండి ఆశ్చర్యపోతున్నారా అబ్దుల్ కలాం గారు లేరు రాత్రి మవళ్ళు చదువుకుంటుంటే ఏమండి మీరు టీ కూడా తాగలేదండి మీరు ఎప్పుడు కూర్చున్నారో తెలుసా పుస్తకం పట్టుకొని రాస్తూ పుస్తకాలన్నీ పట్టుకొని రాయడం ఎప్పుడు మొదలు పెట్టారో తెలుసా తెల్లవారు సామున మూడు గంటలుగా మొదలుపెట్టారు ఇప్పుడు ఎంత అయిందో తెలుసా ఎంతయిందా అని ఇలా చూస్తే వెనక్కి కటిక చీకటి మూడింటికి మొదలెట్టాని ఇంకా తెల్లారలేదా ఏమిటి తెల్లవారడం మర్నాడు రాత్రి ఒంటి గంట అయింది ఆయనకి తెలీదు ఆయన స్నానం చేయలేదు ఆయన కాఫీ తాగలేదు టిఫిన్ తినలేదు చూస్తున్నాడు చదువుతున్నాడు వ్రాస్తున్నాడు చూస్తున్నాడు చదువుతున్నాడు వ్రాస్తున్నాడు అంటే మమేకమైపోయాడు కాలమును విస్మృతి పొందాడు కలాంగారి జీవితంలో జరిగిందలా ఒకసారి రాత్రు బవళ్ళు అంకితమై కఠోర దీక్షతో ఎవడు అంత పరిశ్రమ చేస్తాడో వాడు వృద్ధిలోకి వస్తాడు కానీ ఏ పరిశ్రమ చేయకుండా తెల్లవారుగా ఉన్న నాలుగింటికి అలారం పెట్టుకుని అలారం కొడితే దాన్ని నొక్కేసి నిద్రపోతానన్నవాడు చదువుకోవడానికి పెడుతూ టీవీలో క్రికెట్ కనబడితే ఒళ్ళు మరిచిపోయి రేపు పరీక్ష వరకు చదవకుండా క్రికెట్ చూస్తూ కూర్చున్నవాడు అత్యద్భుతంగా మార్కులు వచ్చేటట్టు చదువుకునేవాడు అవ్వాలంటే ఎక్కడవుతాడు నేను పేరు చెప్పకూడదు బాగుండదు నాతో ఉన్నవాళ్ళు గోపాలకృష్ణ గారు వాళ్ళందరికీ తెలుసు తండ్రి మెరైన్ ఇంజినీరు వెళ్ళిపోతే పద్దెనిమిది నెలలు రాడైనా అది కూడా ఎక్కడో అట్లాంటిక్ సముద్రం అవి దాటి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు నేను విశాఖపట్నంలో ఉపన్యాసాలు చెప్తూ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నాను ఆ పిల్లవాడిని ఓ రోజున నేను ఎందుకో అందరూ ఎక్కడ కిడ్లీ కొట్ల దగ్గర చూసినా ఎక్కడ చూసినా నేను ఉపన్యాసం చెప్పొస్తుంటే అదే పనిగా చూస్తున్నారు ఏమిటి అంత ఉత్కంఠభరితంగా ఉందా ఇవాళ అని ఇంటికి వచ్చి ఈ పిల్లాన్ని పిలిచి ఏడి ఈ పిల్లాడంటే చదువుకున్నాడు అన్నారు ఏమిటి ఆశ్చర్యంగా వీడు చదువుకోవడం ఇంతమంది అందరూ అలా చూస్తుంటే అని పిలిచి ఏమయ్యా స్కోర్ ఎంత అన్న నాకు తెలియదండి అన్న ఇవాళ మ్యాచ్ ఎవరికి అన్నాను నాకు తెలియదండి ఏమయ్యా నీకు తెలియకపోవడం ఏమి అన్నాను అంటే అతను నాతో అన్న మాట ఏమిటో తెలుసా అతను అన్నాడు మా నాన్నగారండి ఇల్లు విడిచిపెట్టి సముద్రంలో ఓడెక్కి మెరైన ఇంజనీరుగా వెళ్ళిపోతే కొన్ని నెలల పాటు కష్టపడుతూ మహానుభావుడు ఇప్పుడు సముద్రంలో ఎక్కడెక్కడో ఉండి ఓడ తుఫానుల్లో ఉన్నప్పుడు కూడా మాకు ఫోన్ చేసి మాట్లాడుతూ ఉంటారు మా కోసం మా నాన్నగారు అంత కష్టపడ్డారు మా నాన్నగారు సముద్రం నుంచి తిరిగి ఇంటికి వచ్చేటప్పటికి నాన్నగారండి నేను ఐఐటి సెలెక్ట్ అయిపోయాను ఆర్ఈసీలు సెలెక్ట్ అయిపోయాను ఎంసెట్లోనూ మంచి ర్యాంక్ వచ్చింది నాన్నగారు నన్ను మీరు ఎందులో జాయిన్ చేస్తారని నేను అడిగిన నాడు మా నాన్నగారు పడిన కష్టం అంతా మరిచిపోతారు అందుకే నేను ఒట్టు పెట్టుకున్నానండి నేను మళ్ళీ అటువంటి స్థితిని పొందే వరకు దేనిని చూడను అని నిర్ణయం చేసుకున్నాను నేను టీవీ చూడనండి అన్నాడు ఆ పిల్లడు నేను తెల్లబోయాను మీకు నేను యథార్థం చెప్తున్నానండి పరపప్ప గోపాలకృష్ణ గారికి తెలుసు ఇందులో చాలామందికి తెలుసు ఎవరో కూడా పిల్లడు అతను అకస్మాత్తుగా ఓ రోజున విజయవాడ కనకదుర్గమ్మ ప్రసాదం పట్టుకున్న డిగ్రీకి వచ్చాడు నమస్కారం పెట్టడానికి ఏమయ్యా ఇదేమిటి ఇంత ప్రసాదం పట్టుకుని వచ్చామన్నాను అంటే వాళ్ళ అమ్మగారు కూడా వచ్చారు ఏమమ్మా ఏమిటి విశేషం అన్నాను అంటే ఆవిడన్నారు మా అబ్బాయికి ఆర్ఈసీల్లో ఐఐటీల్లో అన్నింటిల్లో ర్యాంకులు వచ్చేసాయిందన్నారు అసలు ఆ తండ్రి ఆనందానికి అవధిలేదు ఇప్పుడు ఆ పిల్లాన్ని తీసుకెళ్ళి దక్షిణ భారతదేశంలో ఒక ప్రఖ్యాతమైనటువంటి కాలేజీలో చదువుకుంటున్నాడు అంత శ్రద్ధగా పరిశ్రమ చేశాడు కాబట్టి తండ్రి సంతోషించాడు కొడుకు ఉన్నతిని పొందాడు మా నాన్నగారు సంతోషించాలండ నువ్వు క్రికెట్ చూసుకుంటే నువ్వెక్కడ ఐఐటీకి పెడతావు అన్నీ అందరూ ఐఐటీలు చదువుదామని అనుకోవచ్చు అందరినీ ఐఐటీలకు పంపించేసే స్కూల్ని బోర్డులు ఉండవచ్చు కానీ అందరూ ఐఐటీలకు వెళ్ళరు ఎవరు పెడతారు కఠోర పరిశ్రమ ఎవడు చేయగలడో వాడు వెళ్తాడు తప్ప గురువుగారు చెప్పడం స్కూల్లో కూర్చోబెట్టి నలభై మందికి పాఠం ఒక్కలా చెప్తారు నలభై మందిలో ఒకటే ఉంటుంది జాతి వజ్రం దానికి టీచర్కి పేర్లు పెట్టడం పద్దులు పెట్టడం దానికి చేత కాదు వాడు ఎంతో జాగ్రత్తగా విని ఇంటికెళ్ళి చదువుకుని మమేకమై ధారణ చేసి గుర్తు పెట్టుకొని కట్ కృషి చేసి వాడు వృద్ధిలోకి వస్తాడు అలా వృద్ధిలోకి వచ్చిన వాడున్నాడే వాడు ధన్యాత్ముడు ఆ పరిశ్రమ లేనివాడు రాలేడు వాడి దృష్టికోణం ఎప్పుడూ అలాగే ఉంటుంది ఎప్పుడు ఎలా ఉండాలో అలాగే ఉండాలి అందుకే బ్రహ్మచర్యాశ్రమం అంతా గురువుగారి దగ్గర కూర్చోబెట్టారు సనాతన ధర్మంలో భిక్షాన్నంతిని గురుపత్ని పెట్టిన అన్నంతిని గురువుగారు చెప్పిన విద్య నేర్చుకోవడమే బ్రహ్మచర్యంలో నువ్వు వేది నేర్చుకున్నావో అదే గృహస్థాశ్రమంలోనూ ఆ తర్వాత నీకు పెట్టుబడి నువ్వు బ్రహ్మచర్యంలో నేర్చుకోనిది ఇంకా నీకు తర్వాత హేవ్వటమట్ట అది పునాది కాబట్టే మహానుభావుడు అశ్వత్థామకి కక్ష ఇంత వృద్ధిలోకి వస్తున్నాడని గురువుగారి కొడుకు అయితే గురువుగారి విద్య అంతా వస్తుందా గురువుగారి మనసు మెచ్చుకునేటట్టు గురువుగారు ఓ మాట చెప్పి వెళ్ళిపోతే అంత కఠోరమైన సాధన చేస్తే నీకు వస్తుంది కాబట్టి వెళ్ళాడు అర్జునుడు ఎప్పుడూ ఒక మాట చెప్పేవాడు చీకట్లో మాత్రం అర్జునుడికి అన్నం పెట్టవద్దు అని చెప్పేవాడు అన్నం వడ్డించి ఆయనకి ఎందుకని పగటిపోటే లక్ష్యాన్నలా కొట్టేస్తున్నాడు చీకట్లో కూడా బాణం వేయచ్చు అన్న ఆలోచన వస్తుంది చీకట్లో కానీ దీపం నిధనం అయ్యాక గబుక్కుని ఇక్కడ పప్పుందని ఊహించుకుని పప్పుని ఇక్కడ కోరుందని ఇంతకు ముందు చూసిన దాన్ని లాగి తిన్నాడు అనుకోండి అకస్మాత్గా సూర్యాస్తమయం అయిపోయినా లక్ష్యాన్ని కొట్టేస్తాడు చూసి గుర్తుపెట్టుకున్నాడు కాబట్టి బట్టి చీకట్లో బాణం వేయడం అన్న ఆలోచనే అర్జునుడికి రాకూడదు రాకూడదంటే ఆయన అన్నం తింటున్నప్పుడు దీపం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో లేకుండా మాత్రం ఏది వడ్డించద్దని చెప్పాడు అరిచేతిని అడ్డుపెట్టి సూర్యకాంతిని ఆపుతారా వృద్ధిలోకి వచ్చేవాడికి మీరు ఏ ఆలోచనలు చెప్తేవాడు వృద్ధిలోకి రాకుండా ఉంటాడు ఒకరోజు అన్నం పెట్టారు అర్జునుడు అన్నం తింటుంటే దీపం నిధనం అయిపోయింది గాలికి ఈశ్వరుడు లేడండి ఆయన ఈ పచ్చడి తీసి ఇలా కలుపుకుని అన్నం తిన్నాడు ఆయనకు ఆలోచన వచ్చింది దీపం లేదు పచ్చడిక్కడ ఉందని చూశాను ఇలా తీసి కలుపుకు తినగలిగాను కాబట్టి చీకట్లో లక్ష్యాన్ని ఎందుకు కొట్టలేను భోజనం చేసి ఉత్తరాపోసణం బట్టి బయటికి వెళ్ళిపోయి ధనస్సు బాణం తీసుకుని సాధన వల్లెట్టేసాడు ఉత్సాహం ఉన్నవాడికి సమయం ఏమిటంటే సంతోషం అంతే ఎందరో మహాపురుషులు అలా చదువుకుంటూనే ఉంటారు జపం చేసుకుంటూనే ఉంటారు ఆ పద్యాలు తలుచుకుంటూనే ఉంటారు పనికిమాలినవాడికి బోరు పనికొచ్చేవాడికి ఈశ్వరుడిచ్చిన సమయం సరిపోదు అసలు ఏ పని వంట బతకపోతే వాడికి ఏమీ తోచరు ఎప్పుడూ ఏవో పనికిమాలిన పనులు అసలు నిజంగా వివేకం కలిగిన వాడికి ఎంత ఉండనివ్వండి ఆయనకి సరిపోదు ఎన్ని గ్రంథాలు పరిశీలిస్తావు ఒక్క పద్యం చదివితే మనసు పరవశించిపోతూ ఆ జపం చేసుకుంటూ పూజ చేసుకుంటూ కూర్చుని చదువుకుంటుంటే అయ్యో దిక్కుమాన్ల ఉద్యోగాలు ఎన్నాళ్ళు జీవితం ఇప్పటికి ముప్పై ఏళ్ళు ఇరవై ఆరేళ్ళు ఇరవై ఏడేళ్ళు ఈ ఉద్యోగం కోసం అయ్యో ఎంత విలువైన సమయమంతా పోయింది కాళ్ళు చేస్తాను చేశాంగా ఏదో సంపాదించాం పిల్లల వృద్ధులు బా ఎప్పుడు వదిలిపెట్టేద్దాం ఇంకా వదిలి పిలిపెట్టేసి ఇంకా ఎప్పుడు ఎప్పుడు కూర్చుని హాయిగా ఈశ్వరారాధన చేద్దాం ఎప్పుడు ఇంకా అన్నీ గ్రంథాలు అన్ని వ్యాఖ్యానాలు ఎప్పుడు చదువుతాం అని రాత్రింబ వాళ్ళు చదువుకుంటాడు అం ఎంత వయస్సు సంబంధం లేదు కనురెప్పలు వాలిపోయి ఇలా పైకెత్త లేకపోతే రామాయణానికి వ్యాఖ్యానం చేయవలసి వస్తే ఒక మహానుభావుడి శిష్యుల్ని పిలిచి ఒరే కళ్ళకి దారాలు కట్టి కను కనురెప్పల వెంట్రుకలకి వెనక నుంచి దారాలు వేసి లాగండి లాగితే మూలం వంక చూస్తూ నేను ఒక్కసారి చదివి ఇలా అంటాను కళ్ళనీళ్లు కారే లోపల మళ్ళీ రెప్పలు వదలండి నేను వ్యాఖ్యానం చెప్తాను రాయండి అని చెప్పి వ్యాఖ్యానం రాయించాడు ఒక ఆయన ఈశ్వరుని ఎందు ఆతృత ఉన్నవాడికి కనురెప్పలెత్తలేనప్పుడు కూడా వాళ్ళు గ్రంథాలు చదివి వ్యాఖ్యానాలు ఇచ్చారు ఆతృత నీకుండాలి ఆతృత లేని వాడిని మీరు ఏమి రాపాడిస్తే వాడు వృద్ధిలోకి వస్తాడు మీ పిచ్చి మిగులుతుంది కానీ వాడికి ఆ ఉత్సాహం ఉంది వాడిని తీసుకెళ్ళి ఎలిమెంటరీ స్కూల్లో పెట్టండి మున్సిపల్ స్కూల్లో పెట్టండి వాడు మహాత్ముడై వృద్ధిలోకి వస్తాడు మనం చదవట్ల పేపర్లో సివిల్ సర్వీసెస్కి ఎక్కడో శ్రీకాకుళంలో చిన్న కుగ్రామంలో మున్సిపల్ స్కూల్లో చదువుకున్న వాళ్ళు ఐఏఎస్కి సెలెక్ట్ అవుతున్నారు తల్లిదండ్రులు చదువుకోవడానికి రూమ్ ఇచ్చి ఓ మంచం ఇచ్చి ఓ పరుపు ఫీజులు కట్టి యూనిఫారాలు పెట్టి ఒంటి రకరకాలుగా యుద్ధానికి వెళ్ళి వీలులు బిళ్ళలు పెట్టుకుని బ్యాగులు పెట్టుకొని రిక్షాలు ఎక్కి మోటార్ సైకిళ్ళెక్కి ఎక్కి ఆ అఖరికి క్లాస్ రూమ్లన్నీ కూడా కోల్డ్ పెంచుతారే పౌల్ట్రీ ఫార్మ్స్ కదిలితే ఎక్కడ క్యాలరీస్ పోతాయో అని చెప్పి అన్నింటినీ పక్క పక్కన పక్క కదలడానికి లేకుండా పెట్టేసి అక్కడే మేత అక్కడే తినేసి అక్కడే మలాన్ని విసర్జించేస్తే అక్కడే తీసేసి ఆకరికి తీసుకొచ్చి కంఠం కొట్టేసినట్టు అందరినీ ఒక బళ్ళకి ఈయన కూర్చోబెట్టేసి ఇక్కడ ఇన్ని 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 అని ఏవో బోర్డులు పెట్టి ఒంటి నిండా పెట్టి తీసుకొచ్చి చెప్తే వాళ్ళందరూ పెద్ద విద్యావంతులు అయిపోతారని మీరు అనుకుంటున్నారా ఎవడికి లోపల ఉత్సాహం ఉందో ఎవడు అలా చదివి వృద్ధిలోకి రావాలనుకున్నాడో వాడొస్తాడు ముందు అది బోధ చెయ్యాలి ఆ ఉత్సాహాన్ని బోధ చెయ్యాలి దానికి మహాభారతం ఆలవాళం మహాభారతం రాకుండా మహాభారతం ధర్మం తెలియకుండా నువ్వు తయారు చేస్తే మాత్రం వాడి దేశానికి పనికి సంస్కారం లేని విద్య ఎవడకి శీలం లేని చదువు ఎవడకు అది మనకి నేర్పింది మహాభారతం నా ఆవేశము సహృదయముతో అర్థము చేసుకున్నవాడు కాబట్టి చీకట్లో అన్నం చిన్న అర్జునుడు వెంటనే బయటికి వెళ్ళి బాణాలు తీసి సంధిస్తాడు ఆ బాణముల యొక్క చప్పుడు వినపడుతోంది ద్రోణాచార్యుల వారికి చమక్ చమక్ అని ఆయన గబగబా బయలుదేరి వచ్చాడు ఎక్కడున్నాడు యోగ్యుడైన శిష్యుడని గురువు తాపత్రయపడతాడు అప్పజెప్పేయాలి అందుకని ఆయన గబగబా వచ్చి చూసి కౌగలించుకున్నాడు అని చెప్పని కౌగులించే నాయన నీ చెప్పలేదే చీకట్లో బాణం వేయమని అన్నం తినొచ్చి అందరూ పడుకున్నారా నువ్వు ఒక్కడివి ఇలా విలువిద్య చేసి సంధించుకుని నువ్వే నేర్చుకుంటున్నావా शहभा नीक प्रमाणम चा आत अस्त्र विद्याभिगमुन को प्रिय शिष्य वृत्ति की पेद అన్న ధనుర్ధరులన్యులు నీకంటే అధిగులు కాకుండునట్లుగా గరపుదు విలివిద్య ఘనముగా నని పల్కి ద్వంద్వ సంకీర్ణ యుద్ధముల తెరగు రథ మహీ వాజి వరణములపై నుండి దృఢ చిత్ర సౌష్ఠవ స్థితులనేయ బహువిధ వ్యూహ భేదనోపాయములను సంప్రయోగ రహస్యాతిశయముగా గరపే అర్జునుడు తొంటి వింట నిట్టిడే ఎని పొగడంగా ఏనుగు మీద నిలబడి గుర్రం మీద కూర్చుని నిలబడి కూర్చుని పది మందితో వంద మందితో వెయ్యి మందితో ఒక్కరితో ఏ అస్త్రాన్ని ఎప్పుడు ఎలా ప్రయోగించాలో ఎలా ఉపసంహారం చేయాలో దేని మీద ఏది వెయ్యాలో ఇలాంటి విద్యని నీకు నేను తీసుకొచ్చి కురిపించేస్తాను అర్జున ఇదే సాధనతో క్రమశిక్షణతో నిలబడు నిన్ను మించినటువంటి వీరుడు భరతఖండంలో ఇంకొకడు ఉండడు అని ఆ మాట అంటే అర్జునుడు పొంగిపోయి గురువుగారి పాదముల మీద పడి నమస్కారం చేశాడు ఎక్కడ క్రమశిక్షణ ఉందో ఎక్కడ సాధనుందో ఎక్కడ తాపత్రయం ఉందో అక్కడ గురువుగారి అనుగ్రహం ఉంటుందని మనకి నిరూపణం చేస్తూ నన్నయ్య మన పిల్లలకి ముందు మనం ఏది నేర్పాలో మనకి ఇంకా పాఠం పెద్దలకి పిల్లలకి కూడా చెప్తూ అత్యద్భుతమైన ఘట్టం ఇచ్చారు గురు శిష్యులిద్దరూ గొప్ప గొప్ప స్థితిలో కలుసుకున్నారు దయచేసి మీరు ఎవరు ఒక్కరూ కూడా లేవద్దు అత్యంత గొప్ప ప్రకటన ఒకటి మీకు చేస్తాను ఇవాళ మంగళాశాసన పరై మదాచార్య పరోగమై సర్వై పూర్వైరాచార్యై సత్కృతాయాస్తు మంగళం మంగళం కోసలేంద్రాయ మహనీయత్మనే చక్రవర్తి తనూజాయ సర్వభౌమాయ మంగళం ఉమాన్య కాంతయ కామిత ప్రయని దేవాయ మలినాయ మంగళం కరచరణకృతం కర్మవాక్యజం వా శ్రవణనైనజం మానసం వాపరాధం విహితమవితం తక్షమస్వా శివ శివ కరుణాబ్ధే శ్రీమహాదేవంభోర్వ శ్రీ ఉమా